0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。你最近有没有常常在玩游戏？我最近可能稍微玩多
0: 一点，因为最近在找工作。哦，不是因为疫情的关系，也不是，是在找工作的关系。对。那我们今天的特别来宾，很高兴邀请到我们的老朋友李易宏 m a n n n i g 基本上只要有碰到游戏的，我如果需要人来帮忙的话，我第一个就会想到 Manny <笑>来帮忙。所以 Manny 来过我们节目蛮多次了。我们今天讨论的题目叫做 Roblox， 这是一个针对现在算是儿童青少年的一个游戏，它最近申请了上市。我知道你好像也玩过 Roblox 的样子。对，在三年前它开始变得比较
1: 红红的时候，我就很好奇到底在玩什么。那因为从画面上看，或者是就以为是另外一个 Minecraft， 所以就想说去了解一下它是不是 Minecraft。就发现对我而言，它
0: 比 Minecraft 好玩，所以我就大概玩了一阵子。对我也是，我是三天前开始研究，因为为了要做这个分析嘛。<笑>然后，哎、欸， Roblox 有中文翻译吗？机器砖块吗
1: ？因为跟腾讯他们要投资公司在亚洲推，嗯、所以他们现在有一个中文的官方名称叫做罗布勒斯。啊、哦，有有，我看到他的英文
0: 翻译。对，对,對我那时候写 Minecraft 的时候，叫做做个唱世神，我也是去玩了一下。我应该说，我们没有办法完全的理解它其中的乐趣在哪里。因为 Roblox 根据它的上市说明书，它的主要的游戏的玩家平均年龄是13岁。然后它现在说有 3,000 万的日活跃用户。那它最近申请了上市，大家都非常的瞩目。你如果实际去玩的话，你会发现说，跟 Minecraft 很像，就是你是一个积木人，你要设定你的角色，然后你就可以进去探索里面上面的不同的游戏。那这个游戏其实本身不是 Roblox 做的。其实是第三方的开发者来做的，所以有一些像我，就选了一个当时最红的游戏，叫做《收养我 Adopt Me》。那它就是说，你可以选择要去收养一个宠物，还是你要收养一个 baby。当 baby 的话，就是当爸妈；收养宠物的话，就是当宠物的主人这样子對。对我必须说，我没有完全感觉到它游戏乐趣在哪里。我觉得 Adopt Me 很好玩然
1: 、欸、后<笑>真的吗？嗯，我觉得它比 Piggy 啊，或者是一些偏大逃杀类型的，我觉得它很特别。它其实是一个。以交易为核心的游戏，交易或交换，但其实就是交易。我觉得还蛮好，而且我甚至还在研究它的过程中，我还追了几个蛮有名的 a d a p t Me 的实况组。对，然后他们实况的风格都超强的，就是有点像在看直播电商那种感觉。他们会非常夸张的言语表情，说：“<對>哇，他
0: 们今天得到一个什么蛋，然后之类。”就是看了觉得真的是蛮舒压的。对，所以 Adopt Me 一开始你就是要去弄到一颗蛋，然后你要喂它，然后最后把它孵出一个宠物出来。然后就像以前一养电子鸡一样，我不知道，对那个我也没有很理解它乐趣在哪里。那他刚刚提到一个标题，我也知道，它是一个类似在你在隧道里走来走去很黑，然后忽然会有跑出一只猪要来杀你，这样猪长得像佩佩猪的样子，对，蛮惊悚的。对我不知道也是十三岁小孩不会觉得这样玩了起来，觉得噩梦降临嘛？我的佩佩猪为什么要追杀我？这样？但是我觉得最有趣的一点当然就是说，这些游戏其实都不是 Roblox 自己做的，我们觉得好玩的那些东西其实是其他人啊，有些是玩家做的，有些是开发者做的。为什么他会采取这样子的模式来做？因为据我所知 ，Roblox 也蛮老的。他为什么会走到现在这种模式呢？他们的整个发展的渊源的历史，其
1: 实在网络上都可以很简单查到。但总而言之就是说 ，Founder 就创办人，他们本身以前其实是做那种互动物理的开发软体，也就是就是 for 教育用途的，所以让大家可以用一个电脑软体去开发出一些物理的一些模拟的互动应用。那他们后来在2004年的时候成立的 Roblox。因为当年那个东西在一九九零年前，可能是一九八几年的时候就创立了。但那个时候是二 D 的，因为当时的电脑的图像运算能力还没有那么强。所以到二零零四年的时候，他们希望把当年这件事情结合现在更成熟的三 D 的技术以及网络服务，所以他们希望结合更好的三 D 图像技术跟网络服务，然后来推出可以更拟真去模拟各种不同互动行为的一个产品，然后来让更多人进入到这个环境里面开发。
0: 对，我记得他原本是做那种叫做 Two D 的物理的效果的模拟，比如说两台车撞在一起，两台车应该要怎么样的分解？对，那他们是专门做这个东西的，所以听起来是说他们原本是希望说开发一套工具，让大家可以去设计这种教案，透过模拟的方式去学习，比如说物理啊这些东西。那结果没想到这个工具大家觉得还不错，开始有人来做游戏了。那后来他就开始开放人家上来做游戏嘛，是这样子吗
1: ？对，这因为这是一个非常自然的发展过程。就是你提供的工具，如果它能够做更多，比如说物理的互动的一些功能，那接下来你开始会在里面加入人跟人之间的交流、沟通的一些通讯的服务。那这件事情很自然，就是大家会觉得说，那它可以来做一些更好玩的东西，比如说我们一起开车赛车，一起跑跳追逐等等之类的。所以这是一个非常非常自然的发展过程。那当然，整个平台它一直去扩充这样的弹性，人们就能够更容易在上面去做更复杂的互动的体验。为吸引人就要好玩，所以它一定会加入一些规则、一些赏罚的机制在里面。那它就很自然会越来越往游戏的部分去靠近
0: 。对我讲一下，他说他的去年2019年他的全年营收大概是5亿美金，那今年就是目前为止9个月，他也已经超过快要6亿美金了。那因为疫情的关系，所以欧美的小朋友他必须要待在家里。那所以很多人都在玩 Roblox， 他的平均玩家的游戏时数每天是 2.5 个小时。我看到那个我就很惊讶，然后我也很担心說，说啊，我的小孩是不是等到他到这个年龄，<笑>他也会在上面花很多的时间？其实上面可以花钱，所以我们等下应该会讨论到。那小朋友哪里来的钱？我看那个上市说明书，我心里中出现的问号就是这样，就说、是、他的营收六亿、五亿是哪里来的？十<笑>三岁的小朋友为什么可以贡献出五亿、六亿的钱？这样以及贡献二点五个小时？不过我原本虽然有点担心说啊，小朋友这样，但是我后来觉得其实很多大人看 YouTube 时间或者看电视跟韩剧的时间也差不多这样，所以小朋友看这个搞不好比较好。那它的一个我觉得很大的特色就是说，小朋友你玩久了，你可以去开发关卡，或者你可以开发配件装饰。它有一个另外一个 App 就是 Roblox Studio， 它有一点像开发者环境，所以你可以在里面设计一些他们叫体验 Experience， 就是一个关卡，你可以在这边弄出一个关卡，然后就可以拿到外面说欢迎大家来玩，可以收钱。所以这个是蛮特别的一种概念。你当初为什么会研究这个 Roblox？ 是看中它哪一点？首先是因为那时候真的突然红起来，可能因
1: 为那一阵子刚好是微软收购 Minecraft 那个时代。随着这个新闻出来的时候，其实就有非常多媒体同步也会提到 Roblox 这个平台，因为它视觉上乍看之下会觉得都是方块类型的东西，但是他们实际上差异是非常大的。那因为媒体开始提到 Roblox， 那我当然是非常好奇，因为不只是一家媒体会提到 Roblox， 那我就去研究。然后研究发现，其实它跟 Minecraft 是截然不同的产品。玩了之后也发现有几款真的是还蛮有趣的。所以这一开始的进入的初衷，还有研究的乐趣是这样。可是后来发现，它远远不只是这样，包含比如说像 Michael 刚才提到说，玩家玩一玩之后，他们会开始变成开发者，而是非常有趣。就是如果你去看 Roblox 他们的所谓的 Developer Center， 那在里面就是都是小朋友教小朋友开发。比如说他们会找一个开发者 MVP， 有点像是比如说微软都会有以前会有什么 MVP Program。那他们可能是请一些技术大神，然后他们会在论坛里面、社区里面跟大家讨论开发的细节，甚至是解答一些问题。可是，在 Roblox 的 Developer Center 里面都是小朋友，比如说有人看到一个十五、十六岁的小朋友，然后拍一个就是四十几分钟长的 YouTube， 告诉你说你 step by step， 你接下来这个功能要怎么做出来，然后你的付费功能要怎么接，这是一个非常非常特别的环境。那我相信，可能有很多爸妈会愿意让小孩玩。他们可能会先看到说，小孩可以从玩游戏里面去进入到这个层次，这可能是爸妈觉得非常寓教于乐的一种期待吧。其他的游戏环境里面，你是不会得到这种结果的
0: 。这个就让我想到说，很多人学日文，像我这个年纪，就是因为他们小时候玩《三国志》嘛，对,不对，看不懂那个界面，就是去研究这个。现在很多人学韩文是因为看韩剧。我小时候一开始有网络的时候，我玩那个 MUD。我现在是讲过啊，就是它基本上就像一个聊天室，每个人就是用文字在打故事，跟你可以选择一些指令。它是一个游戏，但是全部的游戏的前进都是靠文字的。那当时我就已经觉得很棒了，因为以前没有网络嘛，就是没有多人连线游戏这种概念，只有任天堂这种东西。那你在那个时候看到，然后就会开始去搜寻说，哎、欸，我要怎么用这个东西？我要怎么样去参与 ？Roblox， 我有在文章里面提到说，它等于是让很多的小朋友。现在可以开发多人连线游戏，而且可以赚钱，可以收费。我觉得这是一个很惊人的事情。就是、对，这也是当时我说的第一个是很多媒体
1: 提到 Roblox， 第二个是我发现它竟然有一个小朋友组成的一个 developer 的一个生态圈。那第三，最特别的是一进去就是每一款游戏几乎都是多人游戏。那这很特别，因为一开始我想说就是一堆游戏的一个 store。那可能就会联想到说，那是不是就是跟以前那种小游戏平台啊，然后或者是 Flash 游戏平台，它就是一堆小的单机导向的游戏？后来发现不是，它里面每一个都是社群社交型的体验这件事情。让我当时也非常冲击，想说哇，这我没有进到一个游戏大厅，然后里面所有的游戏里面都有同时都有数万人，甚至是超过十万人在线的一个商店的环境，这是当时我没有想象过会发生的事情。
0: 对，我就觉得说，所以现在等于是有一整代欧美小朋友，他们长大的时候，他们已经很习惯直接去设计多人连线，就是社交的这个东西。我们小时候，就算那些比较会玩网络的人，或者说软体的人，他们上来他们会设计的就是单人的体验，不管你是走来走去啊什么的，因为那个工具只能做到那里。但现在对这些小朋友来讲，多人连线是一个非常自然的事情，他们就会自然去设计这些诱因，说，哎，怎么样的话他们会做什么事情。就是说，我们可以说，这种小朋友他们成长起来，他们对于团队的这个概念会比较清晰。像我们这个年纪起来的，会觉得说，啊，就是念书嘛，对得高分，因为所有一切都是单人的。但对他们来说，或者这一群小朋友来说，他们就会很自然，就是说，怎么样去设计一个群体的行为？那另外就是可以赚钱，我觉得这是非常惊人的。因为 Roblox 很特殊一个机制，刚刚提到的，就是说我如果设计一个体验放上去，我可以要求收费，别的玩家进来要付钱。如果是这样子的体验的话，这个钱我会抽七十 p 由平台方会抽三十等于说这些小朋友他不只是开发多人连线游戏，他还要去想说怎么样去能够提供这个价值出来，这个价值感让大家还要去设计诱因說，说、欸、哎，那你进来时候不用钱，但是我将来卖你续保也要钱，就是这个东西全部都已经变成是一种小朋友的教育的一部分，跟我们成长那个状态的习惯的那感觉是完全不一样的。对，因为以前
1: 。比如说，像 Michael 提到说，十几二十年前的开发者，你长大，你可能是玩那个游戏。那你可能一开始玩游戏，你想学语言，比如说学日文，看懂它，看懂它，然后玩更多这个类型游戏。你可能开始对电脑、对城市语言感兴趣，可能会开始就去开发。你可能开发游戏之后，你可能在那个年代有遇到的问题是，是你也不确定这东西好不好玩。你可能就先请身边的玩玩看。等到你身边的人都觉得还不错的时候，那下一步你当然会想说，我可不可以靠这个为生？我赚点钱。那可是接下来就很辛苦，你接下来要找地方卖。没有网络的时代的时候，你可能就要自己去把它变成光碟片，然后找一些经销商或是一些通路商，他可以把你的产品买下来，然后透过他的方式去销售到各个通路里面，然后你最后才收到你的钱。等之后开始有网络了之后，你一样你还是就是想办法把这东西丢到网络上，可能别人透过金流的方式取得这个游戏，然后你分到钱。可是，在 Roblox 里面这些东西是无缝结合在一起的。你进去玩的时候，然后你就学到语言，因为官方就告诉你说，这些游戏都是靠这套语言做出来的。然后你会发现，哎，我是一个十二岁的小孩，那为什么隔壁另外一个十二岁的小孩，他其实是做游戏给我玩的？其实，呃，在国外有访谈一些小孩，他们是说，他们一开始会投入开发的一个契机是这样：为什么他可以，我不行？然后，所以他们就成为开发者。成为开发者之后，很天生的，他们模仿效仿的对象全部都是多人的游戏，他们可以立刻把这游戏做上架，一些不需要花任何钱。所以他们可以马上得到玩家的反馈，所以知道他的东西是不是受欢迎，有没有人玩的，并且整套的变现的机制、付费的管道、金流等等之类，平台都已经准备好了。而且你在一开始的时候，他们也会去模仿别的游戏到底怎么卖钱的。你可以立刻从你的账户里面看到这个营收数字，来去不断的去校验说我的变现的模式、我道具设计或者是我的金额设定是不是对的。所以这几件事情，它不是一个断裂的一个现行的过程。它变得是从一开始这些东西都是存在的，可以很快速的从模仿学习，然后大量的资源里面去学习，把这些东西全部抖起来，这是非常非常可怕。就是很多小朋友他们可能九岁十岁开始玩 Roblox， 他们玩到话，他们比较成熟了之后，进入了十二三岁，然后他们就开始学习做这件事情。然后非常多小朋友在十七八岁的时候，他们就做出在 Roblox 排名可以进到前一百名的游戏，所以这个养成的历程跟我们过去几乎把那个历程压缩了两倍甚至三倍的时间。
0: 对，这也让我想到说，我小时候我跟我同学在，比如说玩三《三国志》，这还是我这辈子玩最久的一个游戏，到现在为止还是那个《三国志》第五代。就是说，我们会交流意见，回去玩，然后说，哎，我跟你讲，我发现一个招式很好，就是说某一种策略，比如说你可以赚比较多钱之类的，或者你打仗的时候会比较容易成功。然后别人跟我讲，我就说，哦，好好,好，回去试试看这样子。或者说，我们可能会买一本书那种，以前还有卖那种便利商店卖那种小小的本子攻略本这样子。然后你回去试一试，哎，你发现一个新方法，你再回到学校去跟他讲说，哦，好好好，我们来试试看，这样。就像你讲的，就是说这个东西是非常断裂的。可是你现在在游戏里面，其实大家可以一起合作。这个关卡你边做，大家就可以看嘛。它其实是同时动态的，就像我们的现在的编辑是一样，是大家可以同时进来看的。除此之外，还可以加直播上去，你可以边做边给大家看，然后你可以去跟大家讨论，得到反馈。你可以直接卖钱，得到一个最直接的一个回馈。那我觉得这个是非常非常不同的体验。对于这一代的小朋友来讲，我觉得应该是很自然，他们会更多人变成开发者。然后这个开发者不见得是那种我们讲写到 source code 的这种程式码的开发者，而是说他们很习惯用这些工具，很习惯去组装这些东西，做出一个产品，然后就可以收费了。他可能没有真的碰到非常原始的程式码，但是比如说他可以用 YouTube 去收钱，他也可以用 Slack 去跟人家联络，或者是用 Telegram 做一个社群。自己用什么 Airtable 啊，或是这个 Google Doc 就可以开始做记账啊，干嘛的？这种开发者他不一定是那种走到很底层的开发者，因为这些工具都帮他建好了，但是他可以很快用这些东西就可以提供价值给不同的人，因为他们是小朋友嘛，所以小朋友懂小朋友要什么。我们进去玩都觉得这个画面真的很粗糙。可是小朋友看到的不是这个样子，他们就觉得说这个是他们可以很容易掌握的东西。我本来其实没有要写这个 S one 的，因为我觉得我写很多游戏，今年写了很多的。那直到我看到这个部分，我就觉得说：“哦，好，那、這个还蛮有趣的。”我觉得我想要试试看，就是因为我觉得这些小朋友的商业的熟悉度会比我们当年要高的很多。这样子，那我我想要讨论的就是它里面那一个虚拟货币叫 Robux。我为什么会写这篇？其中一个原因是因为你的脸书的贴文有提到说你对这个部分很有兴趣，所以 Robux 是他们这个平台上交流的货币，你要进去要花钱要买 Robux 才能去管卡里玩。开发者也可以收 Roblox 这样的钱。那你看了这么多游戏啊，大部分游戏几乎都有这个虚拟货币。你觉得这里面比较特别的地方是在哪里？跟别人做的不一样的地方在哪里
1: ？玩家花真正的货币，就是法币好了，然后换到一个虚拟货币，然后用这个虚拟货币在游戏里面做交易，这是所有游戏都在做的事情。比较特别是第一个是 Roblox 这个平台本身可以让开发者他分到营收的方式，其实不是直接分到钱。比如说我今天用100美元。它的汇率可能目前是零点一美元吧，然后我买到比如说十颗 Robux， 最后我拆了七颗给开发者，开发者接下来就可以用这七颗回头去跟官方换钱。这件事情是蛮特别的，因为一般的比如说你在 Steam 或者是在 Epic Game Store 或者是在 App Store、Google Play， 其实开发者拿到钱就是钱，钱就是金流，直接拆完之后就是到你的户头，这样它中间没有经过一个这个货币兑换的一个过程。所以，就像 Michael 文章里面写的，就是这件事情其实很像以太币的感觉。比如说，我今天要玩一个区块链游戏，其实我也是在交易所，我直接入金，然后我直接买到一个市场流通的以太币。那我可能用这以太币去投入到不同的以太币的游戏里面。那我在以太币游戏里面可能养出了一个比较厉害的迷恋猫等等之类的，我拿去交易，那我可能获得更多的以太币。最后，我可以把这以太币拿去交易所上面去跟别人交换出真实的金额。但这件事情很特别，就是 Robux 自己本身扮演这个交易所，也就是它就是央行，它印这个货币，它也做这个汇率兑换的动作。这件事情在大部分的游戏平台里面是比较少见的。第二点是， Robux 除了让开发者拿来做换成真实法币现金的用途以外，其实 Robux 做了非常多的努力，让 Robux 这个货币可以在平台里面流转。其实说穿了，就是 Robux 不想要换钱给你。他希望你得到这个有对价关系的虚拟货币以后，持续回到他的生态系里面去做消耗，包含比如说开发者，他如果要去买别的开发者开发出来的一些工具套件，他也不是直接用钱买，他在平台里面用 Robux 去买。反过来，另外一个开发者他收到的也是 Robux 嘛，所以这中间又变成的是一个消耗的路径。这中间 Robux 这个平台它本身又抽成。他用使劲各种方法让钱进来之后是留在他的这个 ecosystem 里面，尽可能不让他流出去，甚至它里面还有广告系统。也就是我今天我做了一个 Roblox 游戏上架，我在 Roblox 的平台上面有一些版位是可以去宣传我的这款游戏的。那在这个封闭的生态里面，我要上广告版位的方法是什么？其实 r o b u x 也不是跟你收钱，他就说你就是把你的 r o b u x 拿出来用。然后它有一个还算非常阳春的一个广告的一个竞价系统，这样，所以这是所以这件事情就是他非常努力地去打造它一个封闭的点数经济的一个生态圈，想尽办法让钱就是留在他手上，不要轻易地流出去。但这件事情回头也来促使这些开发者他不会轻易地离开这个平台，因为我赚到的钱都卡在这个货币身上。如果我还想要从这个生态里面赚更多钱，而且生态它也持续在成长。我也很愿意把这个 Robux 拿来投资我自己的游戏，我去拿到更多的开发工具，去得到更多的广告版位。那我跟着这个平台一起共同成长，而不是直接换成钱出场。所以这件事情在目前它还高速成长阶段的时候，透过 Robux 这个货币经济系统，它扮演了一个双边互相互利的一个循环的一个引擎的作用
0: 。对，所以因为 Robux 是一个游戏平台，它自己不做游戏，它提供平台让其他人做游戏。就像元融汇的地主一样，或者夜市的地主，就是他是地主，但是他没有说他自己要开摊位，他欢迎大家来开摊位。那但是你在门口进场的时候，你要换买元融汇的这个代币，你不能直接进去用你的法币来付钱，这个比较不一样。就是说，我们常讲平台，比如说 App Store、苹果的 App Store， 是 Google Play， 它是一个平台，但是它就是法币进来，法币出去，付一百块钱买一个 App， 那 App 开发者就可以得到七十块钱，或者现在变八十块了。如果你是小的开发者的话，那这个是法币的进出。那还有很多的游戏，它就是说它是单方向的，比如说 Line 的游戏好了，我花钱买上面的这个 Line 的游戏的币，那我就换不出来了，它是单方向的，所以这个币永远都在他手上。其实很多传统零售的储值概念就是这样，就是说星巴克你储值就基本上拿不出来了，你就变成星星了这样。这个是也是一种标准的做法。那对于商家来讲，当然好处就是这现金流嘛，你嘛很多人就忘记再消费了，这钱就是他就赚了这样。但是这个 Robux 的不同的点就是说，它是法币进去，然后呢，你还是可以出来，但是它会尽量让你不要出来，法币在里面循环。那它提供很多的方式让你循环。那其实这个就变得很像是一个真正的经济体，一个真正的国家一样。就是说，这个国家它本身有生产力，它也有自己的货币，美金跟它有一个汇率。那如果这个生产力越提高，它的这个币的价值就越高。那所以呢，会影响到它的汇率。举例来说，他们的虚拟货币叫 Robux， 那游戏叫 Roblox。你买了 Robux， 你赚到了 Robux， 但你不把它换成美金，你还是继续拿去投里面的广告，或是买其他的开发者工具，或是你自己要拿去玩。所以到有一天就会变成说，哦，我在里面，假设我是一个开发者，我累积了一千颗 Robux。好了，假设你是一个广告商，你要跟我合作，那有一天你可能会变成这样，就是说，广告主说我要给你一万块美金赞助我做一个游戏，我可能会就是说，那你不要好了，你给我多少多少的 Robux 给我好了。因为我需要 Robux， 这样，然后那汇率很差。那你可能假设你广告商已经有 Robux 在手上了，那你就不要给我美金用这个好了。那所以这就是变成是 Robux 它的生产力到一个程度，变成是说我们可以用那个直接做货币交易。那这个对平台来讲，这是一个很有利的事情，因为它硬嘛，这个点数基本上是控制在他手上。真的要的话，它可以偷偷的蒸发，让货币贬值。那这样他等于是赚到那个差价这样子。因为原本你们每一个玩家手上的 Robux 基本上都是。一种平台方将来要还你美金的，如果你汇出去的话，那我如果偷偷发很多降低那个币值的话，那我就是赚钱了。或者说，我也可以去提高说分成的比率，本来是分成七三分，那也许变八二分，也许变六四分，或者我有些折价什么的。就是这里面，它作为就像你讲的央行，它有很多手段。因为进出口都是他手上的，所以他可以从不同的地方来调整这个经济体要怎么去流动。所以今天，比如说我是平台方，我要开一个新的原地，我要做 VR 游戏，好了，我要鼓励大家过去，那我就开始大特价。你只要做 VR 游戏的话，我给你的 Robots 就特别多，那我就可以导引大家过去。但这成本对平台方来讲，相对是少的，因为这个东西都要等你开发完了之后，赚到钱了之后，我才会给你。所以它变成一个很有用的工具，可以去引导国内的生产力的分配。然后也可以去调整说这个相对于国家跟开发者之间的利润的关系这样子。我后来看到最后，我觉得惊人的一点是说他怎么做起来的。因为其实这东西现在看很合理，但你回我回到当初，其实是非常困难的。因为你要怎么做一个平台，要吸引大家来做，而且是拿赚虚拟币换不出钱来。传统的游戏，我做一个，比如说我不知道 Doom 好，或者呃。我虽然是对游戏的熟悉度不够，讲得<笑>出 Doom 已经是一个 OK 合格的玩家。Okay, 我是什么这种刺客？对，刺客教条，刺客教条。你已经你已经是一个 player。OK， 好。假设我做一个刺客教条，我做完了之后拿去卖，这是最简单的事情。我马上把我的成本全部收回来。我可以就打广告干嘛的？反正我就是让人家买，大家很清楚知道他买什么，所以这个交易是很干净利落，而且是很你可以说很容易 scale， 很容易规模化的。可是你要做一个平台。一开始都赚不到钱，又要靠分润，开发者又不上来。我其实觉得这是一件很困难的事情，所以现在大家觉得这个经济体很棒，但是其实大家没有想到，一开始他要做的时候，我相信很多人是觉得，哎，这怎么可能做得起来？这样子，我不知道你们有开发游戏的人，会不会有很多人现在开始想要做这种东西呢？这种平台类的
1: ，我觉得如果看完 Roblox 的 S One 的招股书，应该大部分人会打消这个念头，对，因为他一本到现在是亏损的嘛，而且他累积亏损。真的蛮大量，四亿吧？对，四亿,<对>亿美金。对这件事情，我认为它的难度是非常非常高的，原因是因为我觉得 Roblox， 因为他们自己本身自己内部的人也有在两三年前的美国的 g t c 的全球最大的游戏开发者论坛上面，他们自己有去自我剖析，他们到底为什么会成功。在那一年的时候，他们已经很红，他们的 MAU 已经千万等级的。那他们去分析这件事情，当然就是外部人在看，有非常多理由，可能。市场的因素啊，刚好有一些有名的 KOL 玩了，就是孩子王 KOL， 然后就很快速的打开知名度啦，等等各种因素。但他们自己内部检讨分析完之后，他们归因的最重要因素，其实就是他们开启了刚才讲的 Robux 这个 Developer Program。而且这 Program 不是只说我分 Robux 这个币给你这个件事情，而是我可以让你出金这件事情。我觉得这件事情是蛮不容易的，尤其是当一个公司还在亏损的时候，你还要说服你的股东去支持你做这种现金流支出的事情。这件事情是我觉得是蛮辛苦的，但是这件事情确实起了一个非常大的作用，因为开发者知道他真的可以赚到钱，这是一个非常非常强力的，我觉得诱因机制。比如说，一般人面对这样的困局的时候，比如说鸡蛋难题，就是我想要游戏，我想要开发者，我想要游戏，我想要开发者。那你也知道，你必须是有好的开发者，就会有更多 user 来。每个人都会知道这件事情。那你的解法可能很多人会有两种：第一个是说，我花更多的预算，我去 acquire 更多玩家来。可这件事情可能算到后，也会觉得这个是不划算的，因为我 acquire 的 user 都会因为没有好的内容，所以他留不下来，所以他流失。你的 UA 成本就很高。这件事情就是只是扩大你的亏损而已。那另外一种路径，他会觉得说，那我去找很厉害的开发者，然后我来开发很棒的内容。那我从内容端的部分来去解决这个问题，可是这件事情当然有它的限制嘛，因为你的主要的对象就是小朋友，而且他们创建这些公司、这个平台的目的，本来就不是做一个什么游戏平台，它本来就是为了让大家有一个很好的工具、一个环境，可以依照自己的想象力，通过这些工具创造出你想要跟别人分享的体验。这件事情本身是不和他们自己本身初衷设定的。这过程中，他们想说一声，就是说，那我透过能够让你真实得到金钱的方法，激发你们创作的动力，驱动他们更愿意投入更多时间来创作好的内容。好的内容就自然就会开始吸引使用者加入，搭配外部的一些市场的环境，包含像刚才提到的，比如说有 KOL 去宣传这件事情啊。这个 program 其实也不是一推出就马上成功，他们自己有分享一个成长的曲线。他推出的前两年，其实不论是用户的成长率啊，开发者速度成长率，还是有在成长，但是很平缓的。但这件事情推出了第三年之后，就开始有指数性的成长的趋势出现，也就是它酝酿两年，然后之后开始爆发。这个东西我会认为， e 粉它现在要上市了，然后它也把它的比较关键的财务指标摊开给大家看了。大家现在好像觉得它是一个蛮有前景的一个未来的题目，但是你现在要投入去这么做，你可能会立刻遇到几个问题。那这几个问题，我觉得是蛮有趣的。第一个是 Roblox 在美国还有西欧国家的9到16岁的用户群里面，其实它的成长是开始趋缓的。换句话说，就是它已经 a c q u i r e 了大部分可以加入了这个平台的年龄族群的用户。那所以对 Roblox 来讲，它接下来要开始去攻打的市场，当然是比如说非洲、印度、其他的欧洲国家，以及最重要的是亚洲。所以它跟腾讯合作。在中国成立的一间合资公司，开始要主打亚洲市场。那 r o b l o t 在今年疫情袭来后，在韩国表现也是非常好。在亚洲现在成长最快速的其实是韩国市场，甚至在韩国的 App Store、Google Play 上面， r o b l o t 的 App 的营收是可以冲上前一百名的排行榜，这是非常了不起的。那也就换句话说，如果你现在也想要切入的话，基本上它已经打下来这个年龄族群的市场，你的进入难度是高的。你要在他还没进入的这个市场里面去做这件事情，你可能会觉得有那个利基点。可是相对的，我会认为这些市场的小朋友在亚洲，我觉得还是比较封闭、比较管束、比较严格。对科学教育也好，对城市教育也好，还没有这么活泼的一个现状底下，去转化这样的小朋友加入这个生态，我觉得是难度是比较高的。因为你会发现，这个生态其实是互为表里的。他如果一直吸收到纯玩家，对他生态其实是不利的。因为当年他们在美国直接启动了一个正向引擎，其实是玩家变成开发者，同年龄的人被这件事情激发到之后，他们互为激励，然后去让这个引擎转动起来。可是你在亚洲的时候，你就吸引到一堆只是来玩的，没有这样的开发者，那没有这个开发者去服务这边的市场的玩家族群的话，那游戏的数量没有开始去增加的话，这就是一个死期。不然你直接跳进去，自己去开发更多开发者出来。来去服务这些玩家，可是以他们的情况来讲，你不太可能花那么多力气去找一百个、一千个开发者来去找，因为这件事情就变成一个游戏发行商在做的事情，而不是一个游戏平台上在做的事情。那这个难题就变成是，如果你今天也想要去切入到这个市场机会的话，你第一时间就要想说，你还有什么更好的方式，以及你有更好的财务的条件去支持你去找到这个解答。
0: 你就是没有特别喜欢开发的人，所以你玩一玩就不玩了。
1: 对，那这件事情对这个平台天生来讲是一个负债的。如果你只是一个纯玩家的话，就是这个平台一直吸引到这样的人来讲，其实对他的生态是不健康的。那当然就是另外一种打法，会觉得说，那我是不是就不要去瞄准这个年龄层的玩家？我可能去瞄准比较高年龄层的玩家，比如说十八岁以上到三十岁这个阶段的。那这当然也是一个很有趣的题目。我也认为这可能。机会面也是蛮大的。那比如说像 Epic Games， 他在今年就投资了一间新创叫 m a n t i c o r e 它其实一句话讲完就是，它是一个用 Unreal Engine 的 Roblox。它的整个商业模式、它的做法，基本上都是顺着 Roblox 的路走。那唯一的差别就是它用的开发工具就是 Unreal Engine。所以为什么 Epic Games 后来去投资它，这是很合理的。他们一定是从他们的 Engine 的用量上面去看到，哎。最近公司这个平台做有声有色的，
0: 成长度也是蛮好的，他就及早去介入他们这样子。我我没有那么熟，但是我其实我的直觉是说 ，Roblox 能够成功，我觉得很大一部分是因为他打儿童这个部分，就应该是说，因为他一开始比较是偏教育为主，他就是希望大家来开发各种的 App 来让大家学习，所以这些人也不是说我要来赚钱干嘛的。然后他们花了很多力气，是说让小朋友可以用嘛，因为这是教育的东西。我有写到说，他的画面、阳春这些东西，其实都是为了要他能够很普及，就是小朋友都可以用，也很见面很简单、很亲切，系统要求比较低，网速要求比较低，大家都可以玩。然后是跨平台、跨装置，他花了很多力气做这个东西，让很多人可以进来，才慢慢的发展出游戏的东西。就是游戏其实跟着他们的这个所谓社群来的，或者互动来的。我觉得可能是因为这样子，反而又找到一批大家都意料之外的这种开发者，是小朋友开发者。因为你如果是打传统的玩家族群的话，其实你就是面对传统的竞争业者，就是你要怎么样吸引传统游戏开发者，不去帮任天堂开发，不去帮 P S 开发，不去帮 X box 开发，不去帮这些 Apex 这些东西开发，但那个要求会高很多嘛，对不对？就你一定要做到什么程度我才要来。但是反而这边就是一开始就大家来玩就好了，然后小朋友也觉得说，哎，小朋友做的东西这样，因为常常很多时候。这种新东西都是从旁边冲出来的，不是从你的主流的环境里出来的。因为主流环境实在是太优化了，对你很难打出来这样子。这不表示说主流的环境里面不能够做一样的事情，但是我是说，至少一开始很难，它就会从旁边冲出来，就是从儿童这边冲出来这样子。这是一个猜测、啊，我没有这么熟悉 r o b l s t 的历史，所以我不知道。那不过我觉得我们最后可以来讨论一下，就是说我们刚才事前的讨论有讨论说今年是游戏的元年。我也蛮意外的，因为我以为游戏已经很很久只是我自己脱节很久。我也的确觉得我今年花了蛮多时间在讨论游戏业，为什么今年会是游戏年年？今年所有跟游戏有关的
1: 题目，都不是一间做游戏的 studio。比如说，它不是行动游戏很红的时候大家讨论的 Rovio 愤怒鸟 Rovio， 或者是部落战争的 SuperCell， 它也不是网络游戏很红的时候大家讨论的什么韩国的 NCSoft、中国的腾讯等等。
0: 这种叫做发行商、发行商或者是
1: 制作,<對>作商，就是跟游戏直接相关的。但今年说起来的大概就是两大类，第一大类就是他们是工具业者，首先就是 Epic Games， 然后接下来是 Unity，
0: 这种是叫游戏引擎，嗯、就是他们基本上我以前称呼它为做游戏的 WordPress， 就是它是一个提供你很多工具让你可以很快的做出游戏出来的。对，
1: 那第二类我会认为它是属于叫平台类业者。首先，大家会开始对平台类业者这东西很大的想象，就是全世界以前跟游戏有关或是跟游戏无关的业者，在这一两年都投入所谓的云端游戏这件事情上面。就像 Google， 就是他以前只是做 Google Play 帮开发者卖游戏的，他现在要自己成立一个平台，甚至他们自己做游戏。那平台业者就是大的科技厂商，我们当然还是很能够理解。但像 Roblox， 他发表他要开始申请上市以后，大家对他有更多的了解之后，他其实是属于所谓的平台类业者。那所以他也不是做游戏的 ，Roblox 里面也没有一个 Studio 在负责开发游戏，他也是提供一个环境，可是他提供的环境又比 Unity 或者是 e p i c Game s 连接的更完整。其实 e p i c Games 他们一直想要去努力去复制一个这种环节嘛，只是他们把它打散在非常多的项目上面。比如说，它让你变现的环节是 e p i c Game Store， s 然后它提供你网络服务基础，或者是 e p i c Games 的 Internet Service 的服务内容。然后它有开发游戏的 game engine， 可这几件事情他们本身不是深度绑定在一起的，它也不是以这个东西为一个单一平台去大量的招入开发者以及玩家，并且让两边有一个共同使用的一个货币系统来去相互运作。可这件事情在 Roblox 里面是它已经做好的，它也是目前在这个 topic 上面做最久，而且有市场验证，并且持续成长中。所以大家会发现 ，OK， 这个 model 是可行的，而且以前没有见过的，而且甚至不知道它可以发展这么好。当然，一大一部分我认同 Michael 说的，它其实就是因为它达到了一个大家过去不认为那边可以长出这种东西的族群跟市场。那所以说，今年大家讨论的东西其实都跟直接做游戏这件事情无关。那但是我会认为，它也引起大家非常多很激动的想象，是因为就像 Michael 刚才说的，其实游戏就觉得已经存在非常久了，从1980年代的 Atari 时期。然后到1990年代以后的任天堂 PS 的时代，然后到现在大家都觉得游戏不就是这样吗？就是你在一个 device 上面玩一个声光效果很棒的互动体验，然后你愿意为它花钱，就这样而已。可是今年这些所有东西，他们都是要去提供另外一种全新的体验，甚至是全新的商业的模式。比如说以 Cloud Gaming 云端游戏这件事情来说好了，一直有在 follow Google 他们 Google s t a d i a 他们的平台。如果一直有 follow Google Stadia 的，不论是访谈也好，或是他们自己的输出的内容也好，他们非常强调，就是这不是另外一个 App Store 或是 Google Play， 这不是另外一个商店。Cloud Gaming 会提供专属于 Cloud Gaming 的体验，这个体验是不只是说我今天不依赖任何一个单独装置，我也可以玩所有的游戏。这还包含我在上面，因为 Cloud 集中运算，我是玩一个在 Data Center 跑的游戏这件事情。游戏这个品相，它会跟其他的透过网络传输的内容之间，会开始进行无缝的整合。所以第一步的整合就是影像，因为最接近。所以我有 Click Play， 我可以透过 YouTube， 我直接就去进去玩游戏的。那我甚至 Cloud Gaming， 因为我传输是游戏影像，所以我也可以直接把这个影像这个 Feed 分享给别人，那个人跟你一起玩游戏的，即便这个人他你不认识，甚至说是你的阿姨，然后住在美国，或者是你的堂哥。你可以立刻用这种方式让双方在游戏上面 connect 起来，所以它根本上的改变了游戏的使用方式、游戏的传输的方式，它的商业模式当然也不一样，也不再是以前一个六十元、七十美元、美元的游戏片，它其实就是一个订阅制的，它跟你看 Netflix 一样，所以它在各方面上都颠覆了游戏的商业的模式、传播的管道以及使用的体验。这件事情，大家会觉得说：“哎，游戏又有新的一个 chapter 可以去期待。”这当然是一个方面。第二个方面，其实最多人对 Roblox 好奇，就是原来小孩子的钱可以有这么大一个量级可以做。那这当然是大家第一时间的期待。那第二事情的期待，原来是打造一个封闭系统这件事情是有这么多好处，而且可以继续这样玩的。那呃 ，Unity 跟 Unreal 这两个引擎，当然就是大家会觉得说，它以后有没有机会朝向 Roblox 这样子的方式去发展？也就是所有利用 Unity 用 Unreal 开发的游戏，它中间也有一个中层去把它们串联起来。就算不是一个集中化的大平台把它封闭起来的，但中间会不会有一个中间的一个层去把它们连接起来，打造出类似这样子一个生态的体验？所以，其实今年起，这些公司不论是大厂，或是新创，或者是已经存在很久的新公司，他们都一直在刺激我们对游戏新一步的想象。那这件事情是过去没有的。可能也是因为我自己本身会比较想看下一个五年或下一个十年发生的事情，所以反过头来，我反而会认为 PS Five 跟 Xbox Series X 这些新主机的发售，对我来讲，它是现在式，而且当然是很多消费者很期待的事情。可是对我来讲，我觉得它就是一个上一个十年或者是二十年的篇章的最后的一个段落。刚好在这个交界点，我认为大家对未来的想象力是很丰富的，所以我觉得今年包含 Michael 原本只是写科技网络的东西，今年一直不断的去写到这些题目，我会觉得很大的原因在这
0: 边。所以我觉得游戏今年不是它一直发展得很快，但我觉得今年是特别的，就是有要替代或者说是很大一部分的去分流所谓的网络的价值的这种潜力的感觉上。我觉得如果说我们很抽象的去看的话，其实你可以想象。未来的云端的游戏世界，比如说我在网络上变成一个叫做就 Michael， 那你在游戏里面变成就是 m a n y 然后我们在上面做很多互动啊，一起聊天、听歌、玩游戏、闯关、去杀人或是去做交易这样子，在这个世界里，那其实现在就已经可以想象说这个世界需要哪些东西，那这些都是机会。首先，第一个我要有办法能够进这个世界，所以我要透过一个装置，那所以装置是一个很基本的战场，你到底是用手机。那就是 Apple 或是 Google， 还是你要从 PC， 还是你要从游戏主机？因为它是一个很自然的入口，所以就是一个很自然的战场。就是你可以看到好几家企业在抢这个东西。那等到你到了这个世界里面的时候，这个世界的运行需要运算嘛，所以你当然 Cloud 这些人，不管是亚马逊、Google 还有微软，这些当然都也在那里，所以他们也在抢这个东西。然后你进来之后，就说，那我们要怎么互动？我们要。怎么样去呈现这个世界那所以那个 game engine 就会进来，就说这是一个控制的层。然后我们要怎么样去建立一个我们的关系？所以社交网络的部分会进来。所以这个是为什么 Roblox 很值得期待，就是它有一个社交网络的存在。我们是用什么样的互动的界面？你是用滑鼠还是键盘啊？还是你是用触控？这个是影响到游戏的状态。那像 Facebook 它就赌虚拟实境嘛，对不对？他就觉得说这是一个新的一个典范，是说我们用看的，用用听的。不要用这些触控的，或是那种传统的概念。那所以这个也有很多人在抢。那再来就是说，有哪些工具可以盖哪些关卡，哪些体验？那以及很重要的当然就是货币，就是我们交易的价值要怎么样去流通。这个东西可能 Robust 它现在有一个，但它它这个很封闭啊。那所以有可能像你讲的，它到时候会是不同的。Robust 有一个，那 Epic 有一个 ，X Cloud 或者 s t a d i a 他们有自己的。那你在这个世界里面穿梭。那也有可能，就是说，我觉得，需要虚拟货币，像以太币这些，或是他们进来就不用绑在平台上面，通用也可以。那还有就是说，比如说身份上面的确定，就是说你要怎么确定说我是谁？因为我是谁决定了我的社群是谁嘛。那我的钱是存在哪个账户里面？这个身份的部分，以 Roblox 来讲，它当然现在也做的还不错，但是我觉得也可以是一个去中心化，它可以是自己带着的，那就是用区块链的概念去做。我觉得这些每一层其实现在都已经技术都在了。基本上没有太大问题，当然你耗能也是一个问题，但是技术上本身是存在，云的技术也存在，但是当然卡在就是说它没有普及到你住的地方的隔壁有没有这个五 G 电信塔跟你这个资料库中心，这还没到，但是技术在了，身份认证那些东西基本上都有可以做的方式，那只是说是谁来做，给玩家或者叫用户多大的权利，那权利会在谁手上？以及之间的这个互动怎么发生？因为这有很多的在动的地方，所以就很多机会。所以你就看到这些云也进来，装置也进来，做界面的进来，做内容的也进来，大家都觉得说我可以占一个位置。我觉得很像是一个下一步的网络，因为网际网络我们知道 ，Internet 或是 Web， 它其实有很多现在回头去看就知道它还没做完的东西。那很多时候现在在游戏里面看到，现在补足了很多东西，当然它变得很封闭。可是本质上其实没有太大差别，所以我现在觉得游戏当然它就是科技的一部分嘛，尤其现在游戏是非常高科技的东西，所以我觉得今年我就开始理解，说我为什么一直在写这个东西，就是因为不管是5 G， 不管是 Streaming 的 Gaming 那种高音速的东西，让它变得是说很可以期待，说它变得是网际网络的下一步的样子会从这边开始
1: 这样。对，因为这让我想到一个，我可能先从一个小事情开始讲起，就是。Roblox 里面的人，他们有一个高阶主管，他分享过一个影片。然后这影片是他的小孩在他的厨房里面，然后他们下课之后的课后活动，是他跟他的朋友回去家里，大家一起相约上去 Roblox 一款游戏里面玩耍。我看完这影片之后，对我冲击蛮大的。我会觉得发现说，其实现代人越来越习惯在网络上维护一个身份，只是这个身份可能它还是非常图像跟文字的。比如说，我大家经营 IG， 其实基本上就是在 IG 上面经营一个你的在线嘛，因为透过照片来希望别人知道你是一个怎么样子的人。那在 Facebook 上比较多，就是透过文字的方式来作业。那 Twitter 基本上就是文字为多的。我们像我们这个世代的人，基本上已经知道这件事情，可是他还是透过我觉得资讯含量比较低的方式在运作，他图片的文字的。可是下一个世代的小朋友，尤其是 r o b o 爆长大小朋友，他们非常自然的就是在里面去 maintain 一个。可以真实的跟别人之间产生什么更逼真、更拟真、传递更迅速的这种体验的方式，在生活，他们去维护这样子一个身份在那边，甚至是像 Roblox 他们的调查结果发现，很多小朋友说：“哎，为什么你比较喜欢在 Roblox 里面交朋友，而不是在真实的世界交朋友？”然他们的说法是两件事情：第一个，我在 Roblox 世界里面，我可以跟别人聊更多严肃的话题。因为他说，在真实世界里面聊这你人家觉得说你要干嘛？可是，在虚拟世界里面，什么东西可以聊？基本是非常严肃的事情。这件事情，他们觉得自己在经营自己的虚拟化身的时候更有自信，因为他不用在意自己的肤色，不用在意自己今天是不是因为家里贫困还是富有，决定你的穿着打扮，然后也不用在意你的身材，甚至不用在意你脸上是不是长很多斑，或是有长什么青春痘等等的问题。所以对他们来讲，经营虚拟身份不仅是很自然的事情，甚至是他们更愿意花更多时间去做的事情。那这件事情，它会带动了一个世代的使用行为，跟他们天生预设的一个角度。那这件事情就变成是像刚 m 克 c 说的，越来越多人想要在里面做这件事情。那它有非常多的东西要被完成。这个整个虚拟世界，它需要的建筑工具也好，它需要可以让大家在里面做更多行为的所需要的一些技术。以及配件也好，都还非常缺乏。我觉得这是一个非常非常大的 Trends。我觉得今年还有一个非常有趣的关键字是，越来越多人不提这个是游戏，大家会开始说这是一个体验游戏。以前大家会觉得说它就是一个 for fun， 纯粹是 entertainment 用的一个有非常严谨规则，我在里面是为了得到放松或是得到一些刺激感的一个逃逸的场所。可现在它已经是进化成叫体验，也就是说这件事情跟我真实生活中我出国玩，我今天看一本书，我听一个音乐。它是处于同一个位阶，甚至是对有些人来讲是更重要的一个投射的一个场所。那这件事情，我觉得它开启了非常多的想象，而且它能做的事情还是非常多。所以，对于能够对这个想象跟场域提供关键作用的业者，自然在今年开始或者是去年开始，大家对它的关注度就很高。尤其像现在，大家为什么对 Unity、对 Areal、对 e p i c Games 这么看重？因为他们就是去打造跟经营这个体验的基石。所以大家对他们的关注度当然就是非常非常高，这就是我自己本身对接下来五年甚至是十年后整个游戏产业的发展会感到非常兴奋的一个点对
0: 。对我有时候也会在想说，如果今天我们选举好了，假设我们今天台湾人所有人都在网络世界里有一个虚拟身份，事实上感冒已经有，了。然后呢，我们下一次这种大选，我们就是投票选出看哪一个人拼唱，就是根据他的行为表现，我们选出哦，那个代号叫做这个我也不知道。Podcast 第一名哈，假设他代号叫 Podcast 第一名，我们大家都觉得这个人很好，我们选他当总统。然后呢，到时候我们再揭开说这个人到底实际上是谁，真实身份。说哦，其实他就是我们录音室的朱大哥之类的哈。到底这样选出来的是不是会比较差还是比较好？因为虚拟世界它会隐藏一些东西，但是它是会凸显一些东西，对吧？到底凸显那个东西是不是其实我们是觉得是比较需要的？还是说不一定，也有可能说，哎、欸，我们其实很需要知道这个人到底是不是结婚啦，他平常这一辈子做了哪些事情啊，他跟人家互动怎么样？也许有可能那个很重要，或者说我们要选一个我们叫做虚拟经济专家，好，那也许可以这样选，对不对？台湾的虚拟长，那也许这样选是最适合的。所以我觉得这很有趣，就是说我们到时候小朋友都习惯这样子了之后，他会不会觉得说我们现在的很多真实世界的处理问题的方式都很奇怪？就说：“哎、欸，我们在虚拟世界，我们也没有看彼此的年纪，对不对？我们就是看大家在怎么做事而已。就脸书就是你的想法 i n s t 就是你看的东西，这样就好。为什么我们需要知道这个人是谁？这样？那为什么你们大人在这样做事情？嗯、现在我有点期待了，我小孩等到他长大之后玩 Roblox， <笑>会问问我哪些问题？这样？所以他现在玩不玩游戏？还是他还太小了 ？OK， 他
1: 是上小学吗
0: ？他上小学一年级。对，那我看到有蛮多美国的讨论说，很多小朋友就是。”因为他喜欢玩 Robux， 所以说不管是生日礼物、圣诞礼物什么，他现在都只要那个 Robux 就可以了。你不要买给他一个真实的玩具，不需要，他去里面可以换成别的他想要的玩具就好<對>那我们等着看，说我们家小孩到时候会,不會变这个样子。<笑>那我们今天的讨论就到这边，非常感谢李一红 Many 来我们这边，在我们讨论游戏的时候来给我们一些想法。你要不要介绍一下你现在的在做的这个产品？我从今年年初开始，
1: 就每天固定花两个小时的时间做每周的电子报。那我的电子报叫最近才正式确定名称，叫慢报，英文是 Manus News Letter。每周二早上七点到八点之前会发，看我那天早上起来之后有什么时间去把它编写好，这样。那它 cover 的主题其实大部分有六成左右都是跟新创有关的，因为这可能跟我之前的工作经验有关。那剩下的三四成部分，大家也是会讲到一些科技大厂他们在一些比较前瞻性或是一些商业上面的创新的事件。那这电子报是免费的，基本上我应该是会一辈子免费的去营运它。这样，那欢迎大家在 Show Notes 里面
0: 找订阅的连接。对，我会在节目叙述里面提供慢报的订阅链接。我听到他说每天花两个小时，我就觉得非常的羡慕。<笑>对，这就是为什么要让他保持免费。<笑><笑>对对，所以那如果你们喜欢像这样讨论科技趋势、商业策略的话，欢迎来订阅科技导读。那科技导读是一个付费的电子报，那我们一个礼拜初刊三篇，像我们刚刚讨论，大概是其中一篇的内容。如果你有兴趣的话，欢迎搜寻科技导读岛屿的导读书的读，在订阅的优惠的地方填写订阅优惠码 podcast， p o d c a s t 可以得到第一个月折价五十块钱的优惠。那我们今天的讨论就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。